0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Negociar es descubrir lo que realmente desea la otra parte y mostrarle la manera de conseguirlo, mientras que ustedes consiguen lo que se desea. Marilu Peña Flores es abogada de profesión, apasionada de las buenas negociaciones, las ventas y super mamá a tiempo completo por decisión y vocación. Con más de 15 años de experiencia en negocios y liderazgo, consulta legal y administrativa. Por más de 10 años ha ayudado a particulares, pymes, trabajadores y patrones, entre otros, a consultar relaciones laborales, comerciales y personales adecuadas, duraderas, cooperativas y, sobre todo, justas, brindando siempre a sus clientes diversas opciones personalizadas con un enfoque legal y preventivo, pero, sobre todo, beneficioso para ambas partes. Líder de equipos por más de 13 años en diversas áreas y encargada de creación y supervisión de proyectos en todas las escalas. A través de sus redes sociales, Intenta brindar orientación legal para que las supermamás mamás eh, toquen temas de crianza, feminismo, lactancia, maternidad real, negociación, así como un poco de su experiencia misma como mamá. Ya que en tribu y con información que tenga bases y sustento, la maternidad es más llevadera y se disfruta más el día de hoy. Marilu, nos tiene los cinco puntos de la negociación. Bienvenida.
1: Hola Claudia, un placer estar contigo esta, en esta ocasión y bueno, tratar un tema súper importante para las supermamas y cualquier persona. Yo creo que la negociación como tal es la base en la vida diaria. Negociamos desde que somos pequeñitos, en los negocios, con tu pareja, que en cualquier ámbito de la vida, el negociar siempre es bueno. Y sobre todo si llegamos a un, a un punto justo para ambas partes. ¿No pues, lo crees?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que cuando me compartiste el tema, yo te dije, oye, genial, porque pues en nuestro día a día lo vivimos, ¿no? Y como mamás, bueno, enfocado a la maternidad también, ¿no? Y, y hay muchas mamitas además que nos escuchan que son emprendedoras. Entonces... Creo que van a disfrutar mucho de este tema.
1: Muchísimas gracias. Pues mira, podemos comenzar. Para, para empezar, ¿qué es negociar? El negociar, como tú lo acabas de decir en la introducción, creo yo que es llegar a un punto medio en un conflicto de intereses. Regularmente en las negociaciones hay dos posturas. Gano porque gano o bueno, vamos a intentar ganar. Pero eh, creo que la mejor negociación es donde ambas partes ganan. Una negociación como tal no puede ser una donde solo una parte se ve beneficiada, sino no es una negociación. Sería una imposición por parte de la primera persona. ¿No es así? Entonces, el primer punto para tener una buena negociación, ya sea con tus hijos, con tu pareja, con el proveedor, para las mamis que son emprendedoras con sus propios clientes, es saber, ¿lo que estoy a punto de negociar es lo que necesito o es lo que quiero? Porque muchas veces estamos tan abrumados con decir es que necesito esto, es que quiero esto, pero en realidad lo necesitas. Es como cuando tú le niegas a tu bebé el que le dices no te subas a tal juguete, no agarres tal juguete. En realidad necesitas que el niño deje ese juguete con un proveedor. En realidad necesitas que te baje tantito más el precio o crees que con ese precio es justo. Y con tus clientes es lo más importante también. ¿Qué es lo que en realidad necesito del cliente? ¿Necesito que sea una venta súper rápida ya ahorita en este instante, pero que jamás me vuelva a comprar? ¿O quizás puedo negociar con él para que esta sea mi primera venta de 10 más adelante si es que llego a una buena negociación con esa persona? Por eso creo que el primer punto y lo más importante es enfocarte en decir, ok, si lo necesito, ¿por qué? ¿Qué es lo que necesito? Porque si tú no sabes qué vas a negociar, pues estamos perdidos, ¿no? Nos podemos perder entre el enojo o la presión o mil cosas y ruidos más que nos hacen en el exterior y no nos enfocamos en ese primer punto. Entonces, creo que eh, el, la, el, el punto principal sería ese. Primero saber qué es lo que quiero negociar. Después de eso, el segundo punto sería, ¿qué estoy dispuesto a dar? Todo en esta vida tiene un precio, bien o mal, económico, emocional, físico, algún tipo de desgaste, pero va a implicar que tú ganes o pierdas algún, alguna situación. Cuando tú empiezas a negociar, por ejemplo, con tu pareja, tú sabes que él quiere A, B y C. Y tú ya tienes claro, en base al primer punto, que, por ejemplo, tú quieres que él te ayude más con los niños. Quieres que él esté más presente. Bueno, ya tienes esas dos opciones. Pero a cambio de eso, ¿tú qué estás dispuesta a darle? Le vas a dar, no sé, por ejemplo, oye, si, ¿qué te parece si hoy me ayudas con los niños dos horas y el miércoles yo te dejo dos horas que veas el partido de fútbol o el deporte que a ti te gusta? Ambas partes están beneficiando un poquito y créeme que si a tu esposo le encantan los deportes o quiere también un tipo para él que también lo necesita, va a decir, ok, puedo considerarlo y ya tenemos un punto de partida. No sé si te ha pasado a ti, por ejemplo, eh, en, con tu familia, con tu propia bebé o con tus amigas, las personas están dispuestas a negociar cuando saben que van a ganar algo. Si tú llegas y le impones a tu esposo, es que necesito que me cuides al niño, porque si no, es, y empiezan las amenazas, pues ya, o sea, él no va a cooperar, acabó la negociación y la que terminó perdiendo más fuiste tú. No sé si te ha llegado a pasar esto en alguna situación donde tú llegas y, y de verdad dices, ya, vengo a a ganar y como tengo que ganar y me tengo que imponer, terminas perdiendo más. Sí. ¿No te ha pasado?
0: Sí, sí, claro. Yo creo que en esos momentos en donde estás como en un punto de aquí mis chicharrones truenan, sí, sí pasa, ¿no? Y a veces terminas por no ganar. Exacto.
1: Entonces, eh, aquí llegamos al tercer punto, que es el más interesante, creo yo, eh, cuando ya conoces a la persona. Tienes que analizar a la otra persona y analizarte a ti misma. Por ejemplo, si tú estás negociando con un proveedor nuevo, pues tú no conoces a esa persona, en cuanto a los negocios me refiero. Pero si sí puedes investigar en internet cuáles son los precios que maneja regularmente. Puedes preguntarle a alguien que ya haya trabajado con él. La investigación previa a la persona con la que vas a negociar es muy importante, porque esto te permite poder tener un punto de partida para decir, ok, él regularmente está dispuesto en cuanto a los negocios en proveedores, me refiero. Él está regularmente dispuesto a tener una ganancia exclusiva del 10%. Con fulanita de tal ya tuvo una ganancia del 15%. ¿Qué te parece si ya para empezar nuestra relación yo le propongo un 12%? Y de ahí podemos ir mes con mes, ir negociando que sea un poquito menos, un poquito más, dependiendo de mis costos, dependiendo de mis ventas también, por ejemplo. Cuando estamos hablando de una pareja, es bien interesante porque esa pareja tú la escogiste, Tú lo conoces enojado, triste, contento y la mayoría de las personas en pareja sabemos por dónde llegarle a esa persona. Sabemos que si le alzamos el tono de voz, si le decimos bonito, si le hablamos como serios. que Ya sabemos, salvo que lleves una semana de relación que pues, la verdad no conoces mucho a la persona, aún así ya tienes como un, un, un idea previa de cómo hablar con él de la mejor forma. Cuando yo les he eh, aconsejado a las personas particulares, bueno, es que yo quiero negociar con mi jefe, quiero negociar con mi amiga, quiero negociar con mi hijo, quiero negociar con mi papá, quiero negociar con mi esposa. Ok, tú ya conoces a esas personas, estás día con día con ellos. Si tú sabes, por ejemplo, un ejemplo, que si llegas con tu jefe y le dices oiga jefe, es que quiero un aumento porque fíjese que yo soy súper buen trabajador te va a mandar al cuerno directito y sin escalas porque él en primer lugar, no esperaba que te le dijeras eso, en segundo lugar no es el modo diario en el que tú le hablas en cambio, si tú llegas, le platicas por ejemplo, del trabajo empiezas a hacer una introducción, le hablas como normalmente hablas con él y le dices oiga jefe ¿qué pasaría si yo le propongo que puedo aumentar mi productividad en un tanto por ciento? Y mire, ya estuve checando estos esquemas y tú le ofreces a él, en, este en este ejemplo, a tu jefe, una opción donde su empresa se va a ver beneficiada al invertir más en ti. Uh
0: -huh.
1: Con tu esposo, por ejemplo, o la pareja que tengas, ¿Qué pasaría si tú en vez de llegar y negociar cinco puntos, negocias solamente dos? Pero esos dos puntos le das dos de ventaja también a él. Es un ganar-ganar. donde ambas personas van a tener una relación más duradera. De nada, volvamos al primer punto, de nada te va a servir tener una muy buena negociación, te vas a llegar súper agresivo y te vas a, vas a ser el líder en esa negociación si es tu primera y única negociación.
0: Sí.
1: ¿No crees? Es preferible tener eh, varias negociaciones donde tú tengas mayores beneficios durante un periodo de tiempo muchísimo más largo, ¿no? Entonces, por eso es importante conocerte también a ti en esta parte. Yo no puedo llegar y negociar con una persona algo que no he negociado conmigo mismo primero. Mi tiempo, ¿qué voy a poder dar? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar? ¿Cuáles son mis innegociables? Algo que es muy importante cuando tú empiezas a negociar con cualquier persona, hasta con tu bebé. Esto, esto y esto no va a pasar. O sea, te puedes mover, puedes llorar, puedes tirarte, puedes hacer lo que tú quieras, pero de estos inamovibles no, no voy a dar a marcha atrás. Puedo negociar con todo lo demás, pero esto para mí es lo indispensable que sí necesito que se quede. Entonces, si tú sabes qué es lo que sí estás dispuesta a brindar, a decir, ok, puedo, puedo mediar con esto, y a lo que de realidad te es importante a ti, desde ahí puedes partir con la persona para poder hablar el mismo lenguaje. Uh
0: -huh.
1: No sé, en tu caso, por ejemplo, con tu bebé, ¿no te ha pasado que ellos son, son los mejores negociadores, los niños, la verdad? Te enseñan a negociar cañón. O sea, ellos saben que, por ejemplo, no le pueden decir a mamá esto, de, de cierta forma, quiero el juguete porque si no, no se lo va a dar uh -huh. y saben con quién llegar, saben por ejemplo ir con el abuelito que es el consentidor o la abuelita, decir por favor, abuelita y no hablan igual con las personas tienen un tono una forma para cada persona es lo mismo entonces, eh, no sé en tu caso, por ejemplo, tu bebé alguna lección que te haya dado de negociación que digas, wow, te admiro bebé es mm -hmm. mi en este momento.
0: Sí, fíjate que ella es muy este muy observadora. Entonces, por ejemplo, eh, va con este, la familia de su papá y regresa diciendo abuelita uh -huh. acá, cuando mi mamá le dice abuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá le dice uh -huh. no, abuela. Y pues ella quiere decirle abuelita, ¿no? No, abuela. Uh -huh. Y entonces de repente la escucho que le dice abuelita, chula, preciosa. Ya, con eso, con eso ya.
1: a su abuelita.
0: Sí, sí claro. Y eh. al final
1: obtuvo lo que ella quería, o sea, sí le dijo abuelita, quizás modificado, pero lo obtuvo. Así. Ah, es lo mismo. No sé, digo, la mayoría de los adultos hemos tenido un novio, al cual le dijimos alguna vez, es que quiero ir a, no sé, por ejemplo, quiero ir al cine, Oye, pero es que mires que estoy ocupado, es que el dinero, es que la... Uh -huh. Pero es que quiero ir al cine, por favor, mires que está la película de moda, es que está, está no sé, eh, cualquier, cualquier cosa que tú quieras con tu mamá. Tú no le hablas como le hablas, o más bien, no le hablaste a esa persona como le hablas actualmente a tu esposo o a tu pareja ya formal. A tu pareja formal le dices, vamos a ir al cine. O sea, ya no le preguntas muchas veces el decir, este oye, ¿quieres? Mira, ¿puedes? La forma no es la misma. Y por lo mismo muchas veces entramos en conflicto. Ya sea que seas una mami soltera, una mami en pareja, una supermamá, este... Con una, con una familia eh, multigeneracional, por ejemplo, las personas que vivimos, porque yo estoy dentro de ellas, las personas que vivimos en una casita, la familia núcleo, más los abuelos, o quizás un primo, o quizás un hermano, otras personas, uf, es el mejor campo para aprender o para poder disfrutar la negociación, porque con diferentes edades, eh, tienes que aprender a negociar las horas de baño, las horas de espacios personales y todo. Con la pareja igual. Las mamis solteras aprenden a negociar muchísimo con sus propios hijos, con las personas que las ayudan a cuidar a sus hijos. Y es a esto donde nosotros necesitamos llegar al cuarto punto, que es ser neutral en cualquier negociación. Ya sea que tú estés negociando con tu hijo, con tu pareja, con tu jefe, o con un proveedor, o con un posible cliente, lo más importante es ser neutral. No puedes dejar que la emoción te gane, ni el llanto, ni el coraje, ni el, es que tú me dijiste que es que, o el reclamo, uh -huh. porque entonces ya no vas a negociar, ya empiezas a perder tú tus ventajas y tus puntos fuertes. Yo siempre les recomiendo a mis clientes, ok, vamos a hacer una negociación, si son de negocios, por ejemplo, que no sean en tu oficina ni en mi oficina, vamos a buscar un punto medio, porque la persona que va a llegar a la oficina ajena, sobre todo si hay un conflicto de intereses muy fuerte, se va a sentir súper presionada y va a empezar a estar nerviosa y se va a estresar y ya no va a empezar a negociar, va a querer llegar a imponer o a defenderse. Y la persona, por el contrario, que llegue y está en su oficina y dice, pues que vengan a negociar aquí, se siente un poco más empoderada y entonces ya no es una negociación justa. Cuando estamos hablando en el aspecto personal, cuando vas a negociar con tu jefe, pues si no te queda otra más que muchas veces ir a acudir a su oficina. Pero qué tal si lo haces en un horario donde no esté tan abrumado él y no estés tan abrumado tú donde sea un horario neutral para ambos, a la hora de la entrada, después del almuerzo que ya ambos están relajados, quizás ya cuando, eh, no sé, si tienen alguna reunión de equipo donde esté un ambiente neutral o más calmado, es un excelente momento para hacerlo. Con tu pareja, es imposible negociar con una persona que esté enojada, alterada, triste o llorando. No hay forma, porque no vas a negociar, vas a o calmarla, o te vas a pelear y vas a terminar peor de lo que empezaste. Por eso es importante que digas, ahorita no, dame cinco minutos, luego lo hablamos. Es preferible decir, tomamos una pausa y ya que nos calmamos lo hablamos. Y puede ser en un lugar neutral, no sé si por ejemplo, tú y tu pareja regularmente acostumbran a pelear o, o discutir o hablar, como me dijo una persona? A mí esa persona me dijo, es que mi, mi esposo y yo no, no discutimos ni nos peleamos, mi esposo y yo simplemente hablamos altaneramente cuando nos enojamos. Okay. Dije, ok. Está padrísimo, pero no hay que hablar altaneramente, hay que hablar y sobre todo hay que escuchar. Entonces, eh, en este caso, cuando es con una pareja, por ejemplo, lo más importante creo yo es que sea en un lugar donde ambos estemos tranquilos y aplicamos la misma regla en un horario donde los dos estemos descansados si llevo toda la noche cuidando a la bebé, cuidando al bebé y llega él y quiere negociar yo no voy a estar en condiciones de negociar porque estoy cansada, porque tengo sueño porque ya estoy estresada por el bebé es complicado ¿qué te parece si le dices oye, podemos hablar después de comer conoce una copita de, de, de mi bebida favorita fría o caliente y nos sentamos a hablar ya teniendo en cuenta los puntos anteriores yo ya sé qué es lo que voy a negociar ya sé qué estoy dispuesta a dar ya sé que no voy a ceder y sobre todo ya sé cómo hablar contigo no hay persona que no quiera hablar con la amabilidad digo salvo que sea una persona demasiado complicada y también con ellos hay ciertas técnicas o situaciones con las cuales podemos negociar pero la mayoría de las personas podemos acceder si son amables con nosotros estamos dispuestos a escuchar un poquito más ¿no crees? Uh
0: -huh. totalmente de acuerdo
1: entonces llegamos al eh, al quinto punto y el más importante sobre todo eh, en el cierre que es ganar, ganar yo gané por ejemplo, si es con tu pareja yo gané que tú me ayudes más gané que hayas cambiado un hábito y tú ganaste que tienes tiempo para ti, ganaste que tal día, tal horario que tú me pediste, en ese momento no voy a no voy a armarte a la estos. o quizás, no sé Puedes ganar, como mi pareja, el hecho de que a mí me toque lavar los trastes después de ciertas situaciones. Con tu hijo. Tu hijo ganó quizás el que sí lo dejaste jugar con un juguete que tú decías que no, pero él ya entendió que cierta acción no era correcta o adecuada. Con tu proveedor, volvemos a, al, al ejemplo anterior. Quizás no ganaste un gran descuento en esta primera ocasión, pero sí ya ganaste un aliado que está dispuesto a hablar contigo para una siguiente negociación con tus clientes igual. ¿Qué tan importante para ti es esta venta? Si fue una venta rápida, que pues era una oportunidad súper importante, pues qué padre, pero qué tal si tú ganaste un cliente que va a venir constantemente a comprarte porque le gustó tu habilidad, porque estuviste dispuesto a negociar con él, porque le brindaste toda la información que él necesitaba. Entonces, él ganó el producto o el servicio que él necesitaba y aparte, un buen servicio de tu parte, porque al negociar con él, él, él se sintió halagado, él se sintió bien. Una, cuando tú llegas y compras algo y de verdad negocias con esa persona de bueno, mira, es que yo creo que podremos llegar a este acuerdo. Como dicen aquí en México, regateamos a veces. Es feo el término. Pero es, se siente padre y dices, ah, pues me consintió un poquito porque él accedió a lo que yo necesitaba. Y estás dispuesto a volver al la lugar a comprar porque sabes que esa persona es amable, sabes que esa persona te va a tratar bien y sabes que ese producto o servicio te gustó, te sientes satisfecho. Y tú como vendedor, bueno, pues padrísimo que en vez de tener una ganancia un día tengas una ganancia por varios días de que esa persona va a volver. Nosotros regularmente los seres humanos regresamos al lugar donde nos sentimos bien, donde nos apapachan, donde nos cuidan donde nosotros llegamos a un lugar y nos agreden o llegan y te imponen algo, pocos son los adultos o las personas que dicen, voy a regresar. La mayoría decimos, no, gracias, o sea, no es algo que yo necesite realmente mucho como para poder estar aguantando que tú me vengas a imponer ciertas situaciones o, o cosas. Entonces, aún con los papás, por ejemplo, que, te, que, que convivimos en copaternidad, eh, aun cuando no somos una pareja, sí somos papás ambos. Y la negociación para que ese ser o esos seres que nosotros estamos criando lleguen a ser lo mejor que puedan para ellos es sumamente importante. Tú ya no me necesitas como pareja, yo ya no te necesito como pareja, pero ambos nos necesitamos para que ese ser sea la mejor versión de ese ser. Que sea, ya sea nuestra hija, hijo, nuestros hijos perrunos, nuestros hijos gatunos, porque también las hay, ¿no? Las parejas que terminaron y tuvieron para este más en común, o hijos perrijos, como dice una amiga, es importante para el desarrollo de este otro ser, el que tú y yo nos llevamos bien, el que tú y yo negociemos. Tiempos, espacios, dinero, este, en cantidad de cosas que tú, que tú gustas mencionar, es importante eso. El poder llegar aún un... Hoy quizás no, pero mañana sí. sí claro. No sé, ¿qué opinas al respecto?
0: Híjole, me llevo muchas cosas, Marilu, eh, que creo que, que son leccionadoras para nuestra vida, ¿no? Y que, y que podemos poner en práctica de, de forma muy sencilla. Tampoco es que, que nos compliquemos demasiado, ¿no? Solamente el lugar, la manera, la forma... Son elementos esenciales para la negociación. Si estoy en una emoción desbordada, no es el momento, ¿no? Entonces, me quedo Exacto. con muchas cosas maravillosas. Oye, Marilu, ¿qué te parece que nos dejas tus redes sociales para las mamás que estén interesadas en encontrar?
1: Claro, claro, mira, en todas las redes sociales, ya sea TikTok, Twitter, este, Instagram, me pueden encontrar como de Godine, es para mamá. Ahí regularmente, como dijiste en la introducción, les doy una, un poquito de orientación legal, hablamos temas de maternidad, de lactancia, feminismo, y estamos estrenando justo esta sección de negociación. Entonces, yo te agradezco muchísimo este, este espacio, y ojalá, de verdad, que tú vengas también a mi canal para poder tener allá una plática entre amigas y poder hablar un poquito más de la maternidad en tribu, que de verdad te ayuda muchísimo.
0: Ay, yo encantada, de verdad que sí. Y, y para poder despedirnos, ¿qué te parece que me puedes responder tres preguntas? Súper. Bien, la primera es que me puedas decir para ti qué es o cómo vives la maternidad en una sola palabra. Evolución. Completa y absolutamente evolución. No hay <ríe> otra
1: palabra. Día a día es una evolución con mi hijo y, y personal increíble.
0: Sí, los mejores maestros. <risas> Tremendos. Ok, la segunda, ¿un libro que nos recomiendes?
1: En base al tema del día de hoy me gustaría que, eh, si ustedes pueden, leer El Arte de Negociar. Es un libro súper común en este tema de la negociación, pero es verdad lo que dice ahí. Tiene algunas frases importantes y sobre todo les va a dar un poquito de visión acerca de los tipos de negociación y las técnicas adecuadas y no de negociación perfecto y por
0: último una
1: frase o mantra que te acompañe yo creo que el mantra que me ha marcado toda la vida es yo soy el que yo soy es un mantra que para mí es eh, evolución es transición es resiliencia yo me afirmo en lo que yo soy y como soy estoy perfecta
0: muchas gracias de verdad Nailu, te agradezco este espacio
1: Muchísimas gracias a ti, Claudia. De verdad, les mando un enorme abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Ojalá de verdad que se tomen el tiempo para negociar consigo mismos y que de verdad las decisiones que han tomado hasta el día de hoy son las más adecuadas porque es lo que pudieron hacer con lo que tenían, con los recursos que tenían. Y lo están haciendo increíble, cada uno en su vida, en su en su maternidad, por ejemplo, las mamis. De verdad, mis respetos y mis felicitaciones a todos tus, tus este, espectadores y sobre todo a ti por tener este tipo de canales para las personas y ayudar en su vida un poquito a cada una de ellas.
0: Muchas gracias. Mi nombre que tengas es. una excelente noche. Igualmente bonita, bonita noche. Mi nombre es Claudia Robles. Esto es Somos Tribu Nutrir el Alma.